0: Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como pueden ver en pantalla, vamos a revisar la especialidad de psiquiatría. Una especialidad que no es severamente preguntada en el ENAR, pero que si unas 10-15 preguntitas nos pueden salvar de eh, pues tener un puntaje indebido, indeseado. Así que sin más por el momento, pues vamos a comenzar a revisar esta bonita especialidad. Y empezaremos con unas preguntas para ver muchos temas de manera rápida, ¿ok? Temas que solamente tenemos que saber lo súper básico para diferenciarlos y poder contestar los casos clínicos. En primer lugar tenemos a una paciente de 42 años que ha perdido de forma brusca la fuerza y sensibilidad del antebrazo y mano derecha. Eh, esto tiene 7 horas de que ocurrió y fue después de que se le pidiera el divorcio. A la exploración realmente no se determina bien la... Clínica que la paciente refiere, es decir, no eh, realmente no se maneja adecuadamente lo que se pregunta con lo que se explora y lo que se encuentra en la misma. Y pues ya, la paciente también se ve que es, tiene una indiferencia al relato como muy X, ¿no? Así como de que a pesar de que no mueve el mano ni la siente, no es como que esté súper espantada, ¿no? Lo dice muy X. Y ya también nos dice que tiene. Bueno, que hace dos años le pasó algo similar. Entonces, ¿qué patología de entre las siguientes es más probable que presente la paciente? Síndrome de estrés posagudo, síndrome de simulación, síndrome de somatización o síndrome de conversión, compañeros. Ok, aquí al lado tengo, eh, bueno, como tal, cosas importantes que tendremos que saber de cada una de las opciones para que lo sepan reconocer de manera adecuada. Y si ya lo leyeron, pues tendrán que saber que esta paciente está cursando con un excelente compañeros excelente síndrome de conversión ok la respuesta correcta sería la opción D y vamos a ver por qué el síndrome de conversión eh, pues el paciente lo que te va a relatar lo tiene que relatar después de que tiene un psicoestresor importante en este caso le pidieron el divorcio. Ahora, la patología se manifiesta de manera neurológica. Lo único que nos dice la señora es que no puede sentir ni mover el brazo. También indiferencia al relato. Como les digo, no es como que le preocupe tanto eso de que no puede mover ni sentir. Lo cuenta como que de manera muy x y nunca es la primera vez. O sea, ya le ha pasado esto antes. ¿Ok? No es somatización. ¿Por qué? Porque en la somatización tenemos que abarcar síntomas de dolor. Y casi siempre son cuatro. Me duele la cabeza, me duele el abdomen, me duele el brazo, me duele este, el dedo gordo del pie. No sé. También tenemos eh, otros dos síntomas aparte en distintos órganos. Como por ejemplo, los pacientes pueden cursar con los, eh, náuseas, por decirlo de alguna manera. Y eh, suele haber síntomas sexuales. Es decir... Eh, Disfunción eréctil, también pueden tener los pacientes de disminución de la libido, ese tipo de cosas. ¿ok? El síndrome de simulación es algo que se finge totalmente, ¿ok? realmente se ve fingido, no correlaciona nada. así. Y el síndrome de estrés postraumático, ahorita vamos a ver este. Bueno, síndrome de postestrés agudo realmente no existe, sería el síndrome de postestrés postraumático, lo que se le acercaría más, pero ahorita vamos a ver las características de ese. Y bueno, cambiando otro caso clínico, mujer de 42 años que es casada desde los 27 años presenta quejas de malestar general de larga evolución. La clínica principal son dolores articulares, también se acompaña de cefalea, no hay hallazgos significativos además de eso, refiere náuseas y mala digestión. Eh, durante la consulta la paciente suele tener tendencia al llanto, también se queja respecto a la situación social, laboral y en relaciones familiares, refiriendo que tiene pérdida del deseo, del deseo sexual y dispareunia. También, eh, bueno, a la paciente la refirieron al psiquiatra con estudios reumatológicos, neurológicos y ginecológicos totalmente normales. Ante su sospecha diagnóstica, ¿cuál sería la opción correcta? Y aquí tenemos las mismas eh, opciones, síndrome postestrés agudo, síndrome de simulación, síndrome de briquet o síndrome de conversión. Aquí ya tenemos un sinónimo, síndrome de somatización, también se le conoce como síndrome de Briquet, compañeros. Y ustedes están en todo lo correcto, compañeros. Esta paciente cursa con un síndrome de somatización. Excelente. Ahora, dentro de los muchos temas, tenemos aquí una pregunta semipasada de verga que te dice, ¿la alucinosis es típica de él? Y la respuesta correcta es alcoholismo, compañeros. Vamos a ver por qué. Eh, en este caso... Eh, vamos a diferenciar la ilusión, alucinación, pseudoilucinación y alucinosis con esta tablita que tenemos acá Ok, dentro de la ilusión los pacientes te suelen referir a alguna visión que ellos tienen donde sí existe un objeto Y ese objeto está deformado a la realidad Por ejemplo si el paciente está acostado y ve un perchero con un sombrero y una bata y de repente él ve que es un pincho monstruo que se la quiere comer, ahí existe algo que él está deformando. Entonces ahí estás hablando de una ilusión. Cuando estás frente a una alucinación, ahí no existe un objeto. ¿okay? Y dentro de, ese obje de que no hay objetos, eh, puede ser que tú vas caminando y esté dentro de la calle ves que se te va acercando una araña gigante pero realmente no hay ni siquiera una araña chiquita que le estés confundiendo. O sea, solamente tú ves ahí el camino que está totalmente de frente y ves una araña gigante acercándose. Ahí no hay nada. Entonces, este, pues eso es una alucinación. ¿ok? Y dentro de la pseudoalucinación, aquí esto también se conoce como pensamiento sonoro, es decir, que el paciente siente que tiene voces que le hablan pero dentro del mismo es decir que escucha voces en su cabeza para pronto no y esto es típico de la esquizofrenia eh, y ya y la alucinosis aquí es un paciente donde se mantiene el juicio esto a qué se refiere que dentro de las anteriores la ilusión la alucinación y la pseudoalucinación, el paciente no sabe que lo que está viendo no es normal ok este, ¿A qué me refiero? Que el paciente de la ilusión que está viendo un monstruo donde había un perchero no sabe que ese monstruo no es real. El de la alucinación que veía una araña grande no sabe que esa araña no es real. Y la pseudoalucinación del paciente que escucha, que escucha voces en su cabeza no sabe que esas voces no son reales. Pero en la alucinosis, que es característica del alcoholismo, ahí el paciente, por ejemplo, si, está, bueno, si llega a su casa y va subiendo las escaleras y en las escaleras ve que se asoma algo, él sabe que realmente eso no puede estar pasando. ¿okay? Es algo como que él todavía tiene cierta noción de lo que pasa. Y sabe que lo que está viendo puede ser producto de su peda o de cualquier otra cosa. Es como las diferencias, compañeros, ¿ok? Y bueno, aquí nada más para que recuerden, recuerden fácilmente que ilusión tiene ilusión. Es que si hay un objeto real y alucinación, no hay un objeto real, compañeros, ¿ok? Excelente. Dentro de las preguntas pasadas de verga, ¿qué es el signo de la almohada? Y bueno, esto es cuando un paciente está acostado, le quitas la almohada y la cabeza se queda como flotando, ¿no? O sea, se queda rígida, no tiene ningún movimiento hacia abajo o que se cae cuando le quitas la almohada, es decir, que se queda ahí toda rígida. Y esto suele causar mucho, bueno, suele aparecer mucho en las catatonias, ¿ok? Dentro de las catatonias lo podemos englobar en la depresión, en la esquizofrenia, eh, varias patologías. Bueno. Y hablando de la depresión, compañeros, vamos a empezar con este tema que es el tema estrella en lo que es la psiquiatría. Dentro de los factores de riesgo, pues vamos a tener que es más frecuente en mujeres y si se tiene el historial familiar de que pues hay depresión en la familia. ¿no? También el hecho de ser soltero o cursar eh, posteriormente un divorcio te hace padecer más depresión, eh, por apoyo social, cursar con embarazo o tener una adicción. ¿okay? Aquí tenemos la teoría monominérgica donde hay un déficit de serotonina y hay afección de la corteza prefrontal en el núcleo del RAFE. Y bueno, eh, para que nosotros hablemos de depresión, tenemos que estar cursando al menos dos semanas con síntomas depresivos, acompañado de anedonia y algunos de los otros síntomas que vamos a revisar. Sin embargo, si este estado depresivo se extiende a dos años, ya no es depresión, ya se llama distimia, excepto en niños y adolescentes, donde distimia es un año, compañeros, ¿ok? Distimia un año en niños, y adolescentes. En adultos son dos años compañeros. Excelente. Y bueno, aquí suelen poner lo que es la eh, mnemotecnia piscasés para poder recordar todo lo que suelen tener los pacientes con depresión. Eh, hay alteración en la psicomotricidad. Hay sueño alterado, hay un interés reducido, hay concentración disminuida, apetito y peso, esto se refiere a que disminuyes o aumentas, culpa y autorreproche, energía disminuida o bien que te fatigas y el suicidio, eh, pensamientos suicidas o ya en el caso más extremo que te suicides. Y bueno, eh, aquí también una pregunta medio vieja por decirlo de alguna manera porque esto realmente ya no sé, eh, ¿cómo se llama? ya no se maneja así es que suelen dividir la depresión en melancólica o endógena o en una depresión atípica donde la depresión melancólica o endógena suelen curs bueno suelen ser pacientes que amanecen mal o sea amanecen muy tristes y van recobrando pues su alegría o energía conforme pasa el día suelen tener anorexia y disminución de peso y sentimiento de culpa Los el tratamiento en este caso si es que la preguntan literalmente como una depresión melancólica o endógena, o sea, literal, si el caso clínico dice eso, ustedes van a poner que el cuadro clínico son con antidepresivos tricíclicos y clopipramina, compañeros. Mientras que la depresión atípica es aquella donde no hay diferencia en el horario del día, es decir, pueden estar tristes o sin energía en la mañana, tarde o noche, aumentan de peso y tienen hipersomnia y tienen sensibilidad al rechazo. En. Este caso también la podemos encontrar como una disforia esteroide y el tratamiento es con IMAU o inhibidores del ISRS, compañeros, ¿ok? Y bueno, este, como les digo, esto ya es muy viejo, ya nos ocupa, entonces solamente si les preguntan así, literalmente, depresión melancólica o endógena o depresión atípica, contestan esto, si no, esto ni lo pelen, ¿vale? Y bueno, el diagnóstico de la depresión se hace forzosamente con alguno de los siguientes criterios, que es el ánimo depresivo o bien la anedonia. La anedonia es la incapacidad para sentir placer o disfrutar actividades que lo hacías. O sí, disfrutar actividades este, que previamente disfrutabas Como por ejemplo, si a ti te gustaba mucho jugar básquetbol y de repente ya no te gusta tss, Ese es un foco rojo compañeros, ok O de repente, si a ti te gustaba mucho, no sé, ver series y ya no te gusta Pues ya, ni pedo, tienes anedonia, ok El tratamiento, aquí se divide en médico y eléctrico eh, De primera línea, inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina compañeros Excelente. Ahora, preguntas obligadas. Neurotransmisor relacionado con la impulsividad serotonina. ¿Cuándo consideras una depresión grave y qué haces? Las depresiones graves son aquellas donde tú tienes un intento o ideación suicida. ¿A qué se refiere esto? Intento, pues creo que queda muy claro que literalmente tú hayas encontrado a alguien queriéndose matar, consumiendo pastillas o cortándose o queriéndose ahorcar o esas cosas. Ideación se habla de cuando tú tienes un pensamiento pero ese pensamiento no es como de, ah, puta madre, me quiero morir, ¿no? Porque, no sé, sacaste cinco en el examen, por poner un ejemplo. Aquí ideación y estructuración habla de que tú ya planeas. Tú ya sabes dónde, no sé, comprar la navaja con la que te vas a cortar la muñeca. Tú ya sabes dónde comprar las pastillas y con qué receta y con qué pretexto este, pedirlas para tomártelas en la noche y sabes a qué hora. Y ya dejaste una nota este, diciendo por qué te mataste. O sea, eso es una ideación que ya lo estructuraste. Síntomas psicóticos, o sea que el paciente psicotice y síntomas catatónicos, lo que mencionábamos hace rato de la almohada y todo esto requiere hospitalización inmediata, ok, que es el síndrome de Cotard, una parte de mi cuerpo está muerto, literal pacientes depresivos así muy 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 cabrones que ya sienten que están muertos en vida, ok bueno dentro de la depresión en el embarazo hay que saber preguntas obligadas que cuáles son los efectos adversos de los eh, de los fármacos psiquiátricos y por ejemplo la paroxetina suele eh, producir malformaciones cardíacas las benzodiazepinas síndrome de abstinencia el litio anomalía de epstein carbamazepina y ácido valproico defectos en el cierre del tubo neural y la motrigina fisuras orales y el síndrome de steven johnson ahora cómo evaluamos la depresión en el embarazo con la escala de edimburgo y es positiva con 13 puntos o más compañeros vale para que lo sepan para que lo conozcan dentro del trastorno bipolar que es otra patología que tenemos que saber pues aquí también eh, esto tiene fuerte carga genética con antecedentes heredofamiliares y eh, bueno aquí vamos a dividirlo en eh, trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2 donde el tipo 1 los pacientes van a cursar con manía. Ahorita vamos a ver qué es manía. Mientras que los tipo 2 van a cursar con hipomanía, compañeros. ¿okay? ¿Y cuál es más frecuente? ¿El tipo 1 o el tipo 2? Y en efecto es el tipo 2, compañeros. Trastorno bipolar tipo 2 es el más frecuente de todos y si cursa con hipomanía. Y bueno, aquí te dice que los pacientes que son gemelos monosígotos tienen eh, más, bueno, más probabilidad de cursar con trastorno bipolar que los pacientes que son gemelos disigotos ok y bueno este cuadro clínico eh, el cuadro clínico en el trastorno bipolar como su nombre lo dice y como se puede ver eh, en esta imagen del centro los pacientes van a cursar con un ánimo hacia abajo que se cataloga como depresión y un ánimo hacia arriba que se cataloga como manía y es fluctuante Ok, la depresión, ya vimos lo que puede haber, y dentro de la manía, en un episodio maníaco, vamos a ver an, ánimo elevado y síntomas expansivos, compañeros. ok Dentro de los principales es que tengas energía muy cabrona, o sea que no duermas literal, que tengas una autoestima exaltada y te sientas como que el más grande de los grandes, que seas irritable eh, rápidamente, que tengas este pensamientos como que muy rápido, siempre quieras estar haciendo cosas nuevas, ese tipo de cosas, que como les digo, no duermas, que tengas un juicio es decir que no distingas eh, como que lo normal por decirlo de alguna manera eh, que crean literalmente que tienes un superpoder así como de que eres el güey que corre más rápido en todo el mundo o que puedes volar ese tipo de cosas no eh, hiperactividad sexual eh, y puedes estar consumiendo algún tipo de sustancia adictiva, droga, etcétera, etcétera Ok, y esto tiene que durar al menos una semana Los episodios hipomaníacos es básicamente todo esto Pero sin psicosis, ¿a qué me refiero? A que a lo mejor si sí te sientes súper bien en todo lo que haces sientes que eres el mejor no sé de tu clase pero tampoco sientes que eres el mejor del mundo y que nadie en el planeta sabe más de matemáticas que tú no eh, por poner un ejemplo y este tiene una duración de al menos cuatro días dentro del diagnóstico utilizamos la escala de manía de young y eh, bueno aquí lo importante es reconocer el primer episodio de manía o de hipomanía porque casi siempre la depresión eh, lo podemos cómo decirlo puedes confundir solamente con depresión. Pero aquí, si el paciente, la primera vez que tú lo notas raro, es maníaco, así literal que se siente Superman, pues obviamente estamos hablando de un tipo 1, mientras que el primer episodio es hipomaníaco, o sea que se cree el mejor de su clase de matemáticas del salón, nada más, pues es un tipo 2. ¿no? Bueno, el tratamiento aquí lo vamos a a diferenciar en un episodio maníaco lo que se da es litio hipomaníaco de preferencia valproato de magnesio en un estado depresivo floxetina o la motrigina y en un mixto valproato de magnesio aquí tenemos una línea del tiempo con las manías y las este hipomanías o también con el estado depresivo y pues realmente el estabilizador del ánimo por excelencia es el litio o el o el valproato de magnesio compañeros ok pero bueno aquí nada más tenemos que saber que para estabilizar das litio valproato de magnesio y si el paciente ya se psicotiza puedes agregar olanzapina vale y este pues realmente el único antidepresivo permitido es la floxetina siempre en combinación con olanzapina muy bien, compañeros. Aquí cosas del litio que han preguntado en análisis previos. El efecto antimaníaco suele ocurrir dentro de los 6 a 10 días posteriores del consumo. Los niveles terapéuticos de litio es de 0.6 a 1.2 mil equivalentes por litro. La toxicidad se da eh, a más de 1.2 mil equivalentes por litro. Es una dosis mortal si encontramos más de 2 mil equivalentes por litro y estos pacientes suelen cursar con falla renal, coma y muerte. Y aquí en los pacientes que consumen litio tenemos que evaluar la tasa de filtrado glomerular cada 6 meses porque pueden cursar los pacientes además con diabetes insípida. Tenemos que evaluar la función tiroidea cada seis meses porque pueden causar hipotiroidismo y tenemos que evaluar la función cardíaca con un electrocardiograma. Muy bien. Ahora, dentro de la ansiedad, no lo estoy escribiendo mal, así se dice, el DSM-5 lo dice así, compañeros, pues... Eh, la ansiedad es un trastorno psiquiátrico más frecuente de todos, compañeros, ¿ok? De todos, de todos, de todos es el más frecuente. Factores de riesgo, que tengas experiencias amenazadoras para tu vida y que seas mujer. Aquí la afección está en el cerúleos y el, el neurotransmisor afectado es la noradrenalina. Dentro del cuadro clínico lo podemos distinguir en lo que es una crisis de angustia o crisis de pánico o un trastorno de ansiedad generalizado. Muy bien, eh, la crisis de angustia o pánico suele tener una duración de 30 minutos y esto tiene al menos que tener, bueno, más que al menos, tiene que tener menos de un mes este, de duración. Siempre es un episodio agudo. Los síntomas son muy intensos y el paciente tiene temor a perder el control. No sé si a ustedes eh, alguien que me esté escuchando le habrá dado algo, pero literal es algo que sientes en el momento. ¿ok? Y no suele abarcar más de 30 minutos. Mientras que el trastorno de ansiedad generalizado aquí ya es cuando el paciente excede este, los seis meses de... De ansiedad, ¿ok? Cuando el paciente ya tiene crisis paroxísticas, que tiene síntomas constantes y que estos síntomas constantes ya tienen duración de más de seis meses, ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizado y aquí básicamente es un paciente que se preocupa por todo, ¿ok? Aquí podemos dividir en dentro de la clínica en síntomas somáticos y en síntomas psíquicos, eh, que bueno... Eh, dentro de algunos los somáticos pues es un mareo eh, sudoración excesiva hiperreflexia palpitaciones midriasis un paciente con taquicardia parestesias temblores diarrea etcétera y los síntomas psíquicos es un paciente con intranquilidad inquietud nerviosismo ideas catastróficas deseo de huir perdona eh, temor a perder la razón todo eso compañeros y el diagnóstico lo vamos a realizar clínico se puede utilizar la escala de hamilton y el tratamiento de elección para una crisis de pánico es decir una crisis que tiene 30 minutos y si es algo agudo son las benzodiazepinas mientras que el tratamiento a largo plazo cuando un paciente ya tiene trastorno de ansiedad generalizado son los ISRS y se recomienda de primera línea la paroxetina compañeros ok paroxetina si no hay paroxetina sertralina o escitalopram. ok y muy bien aquí este tenemos que saber que les pueden preguntar si no hay paroxetina que otro fármaco se si ha visto que tiene eficacia similar pues es la imipramina Ok, entonces aquí como resumen, crisis aguda, benzodiazepina, trastorno de ansiedad generalizado de inicio paroxetina y si no hay paroxetina y mipramida. ¿Ok? Para fines en árabe y pasamos al trastorno por estrés postraumático y esto suele ocurrir después a un episodio agudo de estrés, desastre o trauma. Estrés, este, no sé, que por ponerlo de alguna manera mmm, te acaban de asaltar, desastre que acabas de chocar trauma este no sé un trauma el que ustedes quieran ya se me acabaron los ejemplos y bueno aquí tenemos un paciente que presenta síntomas depresivos ansiedad y adicciones ok y para que nosotros bueno tengamos eh, que hablar así estrictamente de un trastorno por estrés postraumático este paciente tiene que tener un mes de duración con flashbacks sueños o alertas de lo que ocurrió para que este paciente desarrollara esto por ejemplo eh, si lo que desencadenó todo esto es que fueras en tu coche y chocarás, eh, ya tienes que estar como que soñando, tienes que tener así recuerdos y tienes que estar como que siempre alerta todo el tiempo de que no vayas a chocar, ¿ok? Aparte de que tienes la ansiedad, puedes consumir algún tipo de... Este de droga o este, también estás con síntomas depresivos. Y todo esto tiene que tener al menos un mes de duración para que nosotros consideremos que es trastorno por estrés postraumático. Y tratamiento de primera línea, ICRS y el propanolol. Ok, pero más, 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 ISRS propanolol solamente para este, síntomas somáticos. Ahora, dentro del trastorno obsesivo compulsivo, primero tenemos que definir qué es la obsesión y qué es la compulsión. La obsesión es una idea repetitiva que no se puede controlar. Y la compulsión... Es la actividad que alivia la ansiedad, que obsesión, que produce la obsesión, ¿ok? Para más, bueno, como por poner un ejemplo, la obsesión, idea repetiva que no se puede controlar. Es decir, todo el tiempo estás pensando que tus manos tienen COVID-19 y si te tocas la cara te vas a enfermar. Compulsión, ah, pues me voy a estar lavando la mano todo el puto día y así todo el COVID-19 se va a morir este, y no me voy a enfermar nunca, ¿ok? Eso es este, como por ponerlo en un ejemplo. Dentro de los factores de riesgo, la genética es lo más importante y aquí la afección es en el óvulo frontal, también en el óvulo caudado y cingular anterior y aquí el neurotransmisor afectado es la serotonina. Cuadro clínico es la pérdida de la funcionalidad por repetir este, estas conductas que son la compulsión, compañeros. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? A que tú estás en tu trabajo, no sé, eres secretaria y no sé, te da mucho miedo que al tocar las teclas te estés pasando pasando COVID-19 los dedos y con el más mínimo este toque de tu mano a tu boca o nariz o lo que sea, eh, te vas a contagiar. Entonces, ¿qué haces? Tocas una tecla, te vas a lavar al baño. Tocas otra tecla, te vas a lavar al baño. Tocas otra tecla, te vas a lavar al baño. Y esto obviamente no es funcional. ¿Por qué? Porque si tienes que hacer un reporte que necesita que toques las teclas 20,000 veces y solamente lo hiciste 100 porque entre todo ese tiempo te fuiste a lavar al baño, pues obviamente pierdes la funcionalidad que tienes. Ok, también tú sabes que esta madre es absurdo, pero no se puede evitar. Es decir, la secretaria que se está yendo a lavar este, las manos al baño cada que toca una tecla está pensando puta madre, eso es una mamada, pero aún así no lo puede evitar y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Obviamente esto le va a llevar a causar depresión. Y eh, suelen cursar los pacientes con fobia social. ¿Por qué? Pues porque obviamente todos en su trabajo le están viendo y están diciendo, no mames, pinche loca, este, nada más está lava y lave las manos. Y eso eh, propicia que la paciente tenga una fobia social al momento en que en su trabajo pues está siendo discriminada, está siendo juzgada, todo eso, compañeros, ¿ok? Diagnóstico clínico, tratamiento farmacológico, ISRS o clorimipramida. También terapia cognitivo-conductual. Y bueno, dentro del de TOC una pregunta pasada de verga es ¿por qué los pandas son importantes en la psiquiatría? Y aquí tenemos que saber que existe algo que se llaman pandas, que es un, este, un desorden autoinmune y neuropsiquiátrico asociado con infección por ¿ok? Y esta afección neuropsiquiátrica por el estreptococo te da justamente síntomas de TOC. ¿Ok? Esto es porque se inflaman los ganglios basales y la vía corticoestrial talámica. Entonces, los pacientes chiquitos este, que se enferman con un estreptococo y se friega su ganglio basal, pues van a cursar con episodios de TOC. Muy bien, compañeros. Fobias. Fobias, trastorno psiquiátrico más común en México. Paciente Es un paciente que va a presentar ansiedad anticipatoria, temor y conducta de evitación. Este también... Bueno, ¿qué es esto? Básicamente la ansiedad anticipatoria es que si, por ejemplo, te dan miedo las arañas, ¿no? Y tu novio te invita a ver el hombre araña, entonces ya tú todo el camino en el coche estás pensando, puta madre, me va a dar un chingo de miedo la del hombre araña porque hay arañas. Por poner un ejemplo, ¿no? Y aquí tenías temor y conducta de habitación. Entonces, cuando llegas a ver el hombre araña, le dices a tu novio, puta madre, amor, este, ¿sabes qué? No sé, me acaba de dar mucha hambre, entonces quiero ir a comer. Y tu novio te dice, no, pues podemos comprar ahí en el cine. Y tú, no, me vale verga, quiero ir a comer al chilis y van al chilis a comer para que no vea el hombre araña y no le den miedo a las arañas ok así que es eso compañeros aquí tenemos que tener una des desensibilización progresiva es decir que si tú ya sabes que te das miedo las arañas puedes empezar a ver imágenes de arañas ya después puedes empezar a ver juguetes de arañas y ya que todo eso lo toleras puedes empezar a ver arañas enjauladas ok sabes que no te van a hacer daño pero poco a poco te van quitando el miedo este dentro de la fobia social, que es de la más frecuente, eh, también tenemos que... Bueno, como tal el tratamiento es propanolol, compañeros, ¿vale? Y pues nada más. Esquizofrenia. Bueno, aquí dentro de los factores de riesgo es cursar con un gemelo monocigoto. Esto también se da por herencia y pregunta pasada de verga de la guía de práctica clínica. ¿Qué estación del año te... Pro... Bueno, es más propenso a que te dé esquizofrenia. Y en el contexto de que si tú naces en esta estación del año, o sea... Si naces en primavera, otoño, invierno este, o verano, ¿qué es más propenso que haga que te des esquizofrenia y la respuesta es en invierno? ¿okay? Es más frecuente en mujeres de los 25 a los 35 y es más grave en hombres y esto suele darse de los 15 a los 25 años. Aquí los neurotransmisores afectados es la dopamina y la serotonina y dentro del cuadro clínico tenemos síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas neg eh, positivos, perdón son ideas delirantes o sea de persecución más que nada que tú sientes que te está persiguiendo alguien por alguna razón alucinaciones auditivas catatonia y discurso desorganizado mientras que los síntomas negativos es un paciente que está cursando con alogia anedonia déficit de atención Abulia y pérdida del funcionamiento social. Compañeros, ¿ok? Eh, el diagnóstico lo hacemos con seis meses de síntomas clínicos, ya sean positivos o negativos. Y realmente, aunque el TAC no se ocupa en psiquiatría para pues realmente nada, solamente... Eh, les quiero decir esto porque hubo una pregunta en NARS previos de qué podías encontrar en la esquizofrenia en una tomografía y es dilatación de los ventrículos y afección de los lóbulos frontales, ¿ok? El tratamiento es con antipsicóticos típicos eh, como la risperidona y pues básicamente es eso. Ahora, aquí en lo que nos dice el algoritmo de la guía de práctica clínica es que pues si tú ves a un paciente con... Eh, Cómo decirlo, pues sí, con síntomas clínicos de esquizofrenia y este, pues el paciente no está, bueno, no toma la risperidona porque además bien tiene un brote agudo o bien no se quiere tomar el medicamento, pues lo que tienes que hacer es este, darle su aloperidol o su lorazepam intramuscular intravenoso para que el paciente se calme y ya posteriormente regresas a la vía oral, ¿ok? Muy bien, aquí dentro de la esquizofrenia, un paciente de 29 años de edad diagnosticado con esquizofrenia consulta por sentir desde hace una semana atrás la sensación de no poder quedarse quieto, con una ansiedad que le obliga a moverse constantemente las piernas. ¿Cuál sería el caso, el tratamiento más adecuado? Aquí, compañeros, estamos frente a un efecto adverso de los antipsicóticos, ¿ok? Eh, bueno... Aquí lo que suelen cursar los pacientes con el tratamiento antipsicótico son con síntomas extrapiramidales y en este eh, sí, en este caso clínico en específico el paciente está cursando con una acaticia y aquí el tratamiento se da con benzodiazepinas o betabloqueadores. En este caso la respuesta correcta sería diazepam. Les pongo este caso clínico porque ha venido este, muy frecuentemente en los años pasados, entonces para que lo sepan, paciente con esquizofrenia. Que le das sus antipsicóticos, un efecto adverso es la, los síntomas extrapariamidales, en este caso la caticia y tú le das benzodiazepinas. Muy bien, este, pues aquí nada más les pongo los factores de buen pronóstico y de mal pronóstico en la esquizofrenia, eh, de buen pronóstico eh, que su infancia haya sido normal, eh, que no hayan tenido como traumas o alguna cosa así, que el inicio sea brusco con acontecimientos precipitantes, es decir, que ya sabes por qué el paciente está cursando con esto, ¿no? que tuvo algún trauma que lo ocasionó, predominio de síntomas positivos y síntomas residuales mínimos, mientras que de los factores de mal pronóstico es una mala adaptación escolar o familia previa o que tengas problemas intrafamiliares, es decir, que tu infancia no fue buena, comienzo insidioso, que fue de poco a poquito y no tuvo un detonante claro, predominio de síntomas negativos y que el paciente tras el tratamiento empiece con aislamiento social que tenga más brotes que tenga síntomas residuales intensos todo eso compañeros ok ahora vamos a pasar al síndrome neuroléptico maligno en, dentro del síndrome neuroléptico maligno es un paciente que va a cursar con fiebre muy alta rigidez muscular e hipertensión eh, esta es una complicación del consumo de aloperidol y lo pongo justamente después de la esquizofrenia porque es algo que se suele usar cuando la risperidona no se puede consumir. ¿okay? Eh, también los pacientes van a cursar con leucocitosis y elevación de CPK, pero aquí lo importante es que tienen fiebre muy cabrona y rigidez e hipertensión. Eh, el tratamiento eh, con dantropenol, bromocriptina y benzodiazepinas, compañeros, ¿vale? Esto es muy importante. Trastorno delirante. Eh, un paciente que tiene ideas delirantes bien estructuradas. ¿A qué se refiere con ideas delirantes bien estructuradas? Que es algo y es una historia tan buena que tú se la puedes creer. Es decir, que llega un güey de tu trabajo, ¿no? Este, que te dice, no manches, este, ayer hice eh, muy bien mi trabajo, incluso hice más de lo que me pidieron y el jefe, eh, pues, me reconoció, dijo que estaba bien chido y me aumentó el sueldo, ¿no? Eh, ya sé que es un... Ejemplo muy, muy burdo, pero pues es algo que sí se puede creer, ¿ok? Que no llega y te dice, güey, este, yo hice todo el trabajo del año y ahora me deposito un millón de pesos al jefe. O sea, eso obviamente no se lo vas a creer a nadie. Pero si te dice que hizo bien su trabajo, su jefe se lo reconoció y le dio un aumento bien chingón, pues es algo que sí puedes llegar a creerle. Entonces se refiere a eso. Suele tener un mes de duración y las alucinaciones están relacionadas con ideas delirantes. Okay. Eh, también tiene un funcionamiento regular, es decir, que a pesar de su delirio, bueno no, no delirio porque eso es un tema aparte de su idea delirante, el paciente pues sigue yendo a trabajar, sigue haciendo sus cosas, realmente no es como que, cómo decirlo, sí que intervenga con eso ¿Ok? Y aquí tenemos algunos otros tipos, como el tipo erótico maníaco, tipo de grandeza, tipo celotípico, tipo persecutorio, tipo somático, tipo mixto o tipo no especificado, ¿vale? Y aquí tenemos este... ¿Cómo decirlo? Un caso clínico. Paciente de 68 años refiere que un famoso locutor de radio le manifiesta desde hace años su amor. A través de su programa de radio sabe que está enamorado de ella por comentarios que él hace. La paciente dice, aunque no tenga que ver conmigo, me habla en clave. Algunas canciones que pone sé que son para mí, no sufre alucinaciones y su capacidad de juicio fuera del tema citado es totalmente adecuada. ¿Cuál sería la primera sospecha diagnóstica? Y aquí estamos frente a un síndrome de clarenbault compañeros, ok. Es un trastorno de ideas delirantes tipo eretomaniaco. Muy bien. Ahora vamos con los trastornos de conducta alimentaria y aquí estamos frente a la anorexia y a la bulimia. Eh, características rápidas de anorexia y bulimia. La anorexia, los pacientes suelen cursar con amenorrea. Tienen un IMC bajo. El dentro de la conciencia pues realmente no hay conciencia de la enfermedad la paciente piensa que no está enferma la alimentación suele cursar con restricción ok es una paciente que no come dentro de la apreciación de la figura hay una distorsión de la silueta corporal a pesar de que está extremadamente delgada la paciente se suele ver con lonjitas, con este no se sé, gorda algo así no eh, para clínicos alargamiento del cuté Suele encontrarse en estas pacientes. También hay un aumento del cortisol, del colesterol y la AST, ALT igual se encuentran elevadas. Este, aquí dentro del de tratamiento y eh, como tal. Pues obviamente es la atención psiquiátrica, pero aquí lo importante es saber cuándo tienes que hospitalizar a una paciente y los criterios para tú hacerlo es que la paciente esté cursando con un IMS menor a 13 este, puntos, una disminución de más de un kilogramo por semana que curse con bradicardia o que ya tenga cambios electrocardiográficos frente a alguna de estas circunstancias tú ya tienes que hospitalizar a la paciente pues porque esa anorexia está comprometiendo su vida ahora dentro de la muli, bulimia perdón las pacientes suelen cursar con una eh, menstruación normal el peso puede estar normal o un poco elevado incluso dentro de la conciencia la paciente sí sabe que está enferma sabe que está consciente de su enfermedad la alimentación hay una pérdida del control es decir que tiene atracones eh, todo eso después de un episodio de eh, como decirlo, de este de restricción o algo o de vomita, Tiene como que achaques, por decirlo de alguna manera, y come de más. Eh, dentro de la precisión de la figura es una autoestima basada en la silueta, es decir, que ella entre más delgada se vea, mejor se va a sentir, pero pues suele perderlo todo porque come de más en algunos momentos. En los paraclínicos, disminución del magnesio y hay alteración del esmalte dental porque se suele cursar mucho con vómito. Pronóstico, eh, tiene mejor pronóstico que la anorexia. Y el tratamiento, terapia es este cognitivo conductual con ISRS compañeros ok ahora dentro de las pas preguntas pasadas de verga ¿qué es el signo de rusol o rusel es un desgaste de los nudillos por provocar el vómito es decir que la paciente se mete tanto el dedo en la boca este para producirse el vómito que los nudillos al rozar con los dientes van a tener desgaste se va a ver ahí este eritema eh, incluso algún tipo de cortadas o ulceraciones y eso es el signo de rusel que es el trastorno de rumiación es comer algo, regurgitarlo, masticar y tragarlo de nuevo, ¿ok? Es decir, comes algo, se te regresa, lo masticas y lo tragas de nuevo. Ya sé, suena asqueroso, pero lo han preguntado, así que deben aprendérselo. Delirium tremens, posterior al cese brusco del consumo de alcohol, es un paciente que va a presentar síntomas de agitación, taquicardia, hipertermia y nivel de conciencia fluctuante, ¿ok? pierde nivel de conciencia, esto es importante, pierde nivel de conciencia y los pacientes suelen cursar con microsopsias compañeros, es decir que ven animales chiquitos, eh, esto igual han preguntado para que lo conozcan y dentro de otras adicciones que igual podemos este cómo decirlo para ser preguntadas, como por ejemplo del delirium tremens, que eh, hay microsopsias. Por ejemplo, en un paciente que tiene intoxicación por cocaína, esto se conoce como síndrome de Magnum, aquí hay alucinaciones táctiles de que me corren bichos por toda la piel. ¿Ok? Este, recuerden, cocaína, Magnam, bichos por la piel. Abstinencia alcohólica, este, el delirium tremens, veo bichos corriendo y regularmente son pequeños. Y, este... Aquí tenemos el trastorno delirante crónico, delirio dermatosoico senil o síndrome de ECBOM, es que tengo bichos en mi cuerpo. Aquí es un paciente que suele ver siempre, siempre, siempre animales en su cuerpo y esto es por ideas delirantes, compañeros, ¿vale? Entonces, pues eh, básicamente esto es lo que tenemos que saber de psiquiatría. Algunos temas muy comunes, algunas preguntas que suelen ser pues difíciles y nunca las habían escuchado, pero pues son recopilatorias de todo lo que se ha visto en el ENARM. Así que, como les digo, no es una especialidad tan influyente que pregunten tanto pero aún así tenemos que conocerlas y pues nada compañeros espero que estén muy bien espero que estén de lo mejor que ni ustedes ni sus familiares estén enfermos que ya estén vacunados y pues nada compañeros nos vemos en la siguiente cuídense mucho bye